0: Tribu de Barak. Edificando tu ser en las tres dimensiones. Cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. Ya estamos juntos
1: una vez más. Esta fue la rolita El Tango 1. Ojalá te haya gustado. Eh, es un... Hoy quisimos, creo que nunca lo habíamos hecho ni desde que éramos Luna Nueva. Hoy quisimos eh, pegarle al, al tango eh, una propuesta, obviamente, y evidentemente argentina que. Uh, que, es, que refleja muchas cosas, ¿no? Refleja pasión, sentimiento, nostalgia. Yo la, yo, yo la, la identifico como, como un género tremendamente nostálgico. Eh, sea por un amor que se va, sea por los años que se fueron o por lo que no pudo ser pero desde la música hasta la letra te llevan hacia la nostalgia ¿no? y entonces el día de hoy quisimos compartírtelo espero que las tres selecciones que, que hicimos de, esta, de este género sean de tu agrado si las conocías que padre y si no las conocías bueno pues te las estamos presentando o a lo mejor una de ellas la conocías en otro género y te vas dando cuenta que en tango suena muy padre Bien, eh, el día de hoy te decía antes de irnos al corte que vamos a hablar de dos temas fundamentales. En este bloque vamos a hablar de la perfección. ¿Qué es la perfección? Bueno, pues vamos a irnos a la raíz etimológica. Eh, esencialmente es de lo que es, sí, de lo que es perfecto. Eh, que puede traducirse como la acción de dejar algo acabado. ¿no? Lo perfecto es la acción de dejar algo acabado. Viene del prefijo per... Que equivale a por o por perdón eh, por completo, eh, el verbo facere, que es sinónimo de hacer, y el sufijo opción, eh, que quiere, que se usa para indicar acción o efecto. Entonces, resumiéndolo, es la, la acción de dejar algo acabado, completo, listo. ¿okay? Ahora, lo, lo perfecto, por su parte se refiere a lo, que, a lo que no tiene errores, no tiene ningún defecto, ninguna falencia. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó su máximo nivel posible. Pongamos atención aquí, ¿eh? Su máximo nivel posible. De ahí que de repente viene esta, para los que nos gusta la poesía, eh, viene esta frase que dice que, que el, la poesía y las obras de arte no se terminan, se abandonan porque uno no quiere, no la puede ver terminada, siente que uno le hace falta algo más y algo más y algo más, pero, pero a veces hay que abandonar las cosas. ¿no? En ese sentido es algo como muy, eh, muy simbólico, sobre todo la poesía. Eh, este, esta cuestión de, de la perfección eh, tiene, tiene unos efectos tremendos en, en cuando la gente de alguna manera se, se autoproclama o alguien más, o algunos de nosotros encasillamos a cierto a cierta tipo de gente donde se caracterizan por, por ser perfeccionistas ¿no? y de alguna manera eh, suena suena curioso que en una entrevista de trabajo eh, cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien eh, una pregunta que suelo hacer es, eh, ¿cuáles son tus características? ¿Cuáles son tu, tu, parte, fuor, tu parte fuerte y tu parte débil? ¿no? ¿Tus defectos o tus virtudes? Y es curioso cómo eh, algunas personas la perfección la ponen en la parte de defectos y otras personas la ponen en la parte de virtudes. ¿no? Y lo curioso es que eh, pues en ambas puede estar correcto. ¿Cuál es la diferencia, la intensidad del objetivo y lo que te genera emocionalmente? Conoces gente perfeccionista, tal vez tú eres uno de ellos, y esa, ese perfeccionismo, eh, cuando se vuelve en algo crónico, cuando simple y sencillamente vives agobiado, vives frustrado, vives necesitando que, que alguien piense exactamente como tú, que alguien pueda ver la vida como tú, que alguien trabaje al mismo nivel, que alguien tenga el mismo nivel de compromiso, eh, no sé, cuando ya estamos cayendo en esta parte de la agonía, en esta parte de, de sentir que, que nos salimos, nos agobiamos porque las cosas no se dan como nosotros queremos y ese nivel de exigencia que nosotros podemos llegar a tener, no solamente de nosotros, sino de que las cosas salgan como nosotros quisiéramos que salieran y no podemos ver que las demás personas tienen la misma visión, el mismo nivel de compromiso, los mismos estándares de calidad, en fin, pueden ser muchas cosas, eso nos empieza a generar frustraciones y nos empieza a generar, eh, incluso se ve reflejado en nuestra salud, eh, en trastornos eh, nerviosos, trastornos estomacales, eh, bueno, pueden ser mil cosas, incluso en el tema de, de eh, relacionarse con tu entorno, ya sea con tu hijo, con tu esposa, en el trabajo, con tu jefe, con tus subordinados, eh, se vuelve a veces muy complicado el que nosotros estemos exigiéndonos más, autoexigiéndonos más, porque pensamos que, que siempre se puede dar más. ¿no? Y la pregunta aquí fundamental, ¿siempre se puede dar más? Yo creo que la mayoría de nosotros la respuesta obligada sería que sí. ¿no? Somos seres humanos que evolucionan, que, que día a día vamos creciendo, que no tenemos... Eh, Incluso cuando morimos nos seguimos transformando. ¿no? Entonces la, la parte de, de la evolución nos lleva a, a que dentro de nuestra propia eh, constitución como seres humanos, pues está la evolución. ¿no? Y cuando nosotros dentro de esa evolución buscamos el cada vez ser mejores, el que nosotros eh, querramos que siempre podemos dar algo más, eh, bueno, obedece a tres, a tres cosas fundamentales. Una de ellas es el, el perfeccionismo, otra de ellas es la motivación, ¿no? lo que nos inspira, los anhelos, lo que nos motiva, eh, las ganas de superarnos, de, eh, de pertenecer a determinado grupo eh, social, alguna élite, eh, ser reconocidos, no sé, pueden ser mil cosas. Y también otra parte es al optimismo, el optimismo de que, de que siempre podemos dar un extra, de, de dar lo mejor, de morirnos en la raya, ahora que está de moda el tema de la resiliencia, ¿no? de, de, de lo que en otros tiempos se llamaba longanimidad, ahora se llama resiliencia, ¿no? el nombre, la denominación es lo mismo, pero con, con, con otra palabra. Y, y nos damos cuenta que precisamente el saber que siempre se puede dar más, nos, lleva a, nos puede llevar por diferentes caminos. Esencialmente se pueden reducir en dos caminos. En seguir luchando, en seguir buscando ese, esa evolución, ese perfeccionamiento, o simple y sencillamente el abandonarlo. El, el saber que yo di mi máximo y que punto y pelota o que las cosas ya no podían dar más. Es ahí cuando, eh, cuando nosotros podemos tener una postura derrotista o una postura optimista. Eh, el perfeccionismo o, o, o la perfección siempre nos va a llevar a querer dar más. Y si bien esto ha tenido muchas ventajas eh, en, en la humanidad, sin esta necesidad de hacer las cosas eh, perfectas no tuviéramos eh, las obras de arte que tenemos, tanto arquitectónicas, pintura, eh, música, Cualquier obra de arte que puedas ver, eh, se ve reflejado ahí, ¿no? que siempre se puede ver más y que la perfección de alguna manera se puede ir encarando. Lo curioso de esto es que la perfección es algo utópico. Nosotros como seres humanos somos por, de, por, por definición, al ser seres humanos, somos imperfectos. Sin embargo, muchos de nosotros nos la pasamos buscando la perfección. Quiero decirte que no es mi caso, para serte honesto, no es mi caso, eh, creo que dista mucho mi manera de ver la vida hacia el perfeccionismo, pero tengo mucha gente a mi alrededor que tiene esta característica muy marcada, ¿no? El perfeccionismo, el que en un escrito no haya un, una, eh, una falla en la escritura, un acento, una coma mal puesta, eh, un error ortográfico, tal vez sintaxis, o que si limpian la casa, que no quede ni el más mínimo. Eh, cosa por limpiar y cosas de todo tipo, ¿no? ¿Y está bien? Pues yo considero que está bien. ¿Dónde viene la cuestión? Cuando el perfeccionista eh, empieza a transgredir su propio bienestar, es decir, le da más peso esencialmente a tratar de que se hagan las cosas bien al costo que sea, ¿cuál es el costo? Sus relaciones, su salud, física, mental... Eh, su amor propio, su tranquilidad eh, incluso su manera de ver la vida entonces el perfeccionismo como tal viene a ser con esa utopía viene a ser algo que puede llegar a ser destructivo no solamente para el mismo perfeccionista sino para la gente con la que convive como dijimos al inicio llámese familia, hijos, pareja subordinados, colaboradores, eh, pares, amigos, lo que sea. El perfeccionismo, eh, como dije, tiene, eh, tiene una, una creencia de que la perfección puede ser alcanzada. Con esta creencia hay una se, vuelve, se, se empieza a convertir en algo patológico, es una convicción de que cualquier cosa por debajo de un ideal eh, de, perfección, de perfección es inaceptable. Y entonces imagínate vivir bajo la premisa de que las cosas que yo hago, las cosas que están dirigidas por mí o las cosas que están en mi entorno tienen que ser perfectas, olvidándonos de que nosotros somos seres imperfectos. Entonces, es como frustrarte todos los días porque tú quieres volar, pero no puedes volar. Pero entonces, tú buscas aletear más fuerte, buscas brincar, buscas pegarte a alas. Y estoy hablando volar en primera persona, no subirte a un avión, no. Que tú con tu cuerpo, como está constituido, con tu cuerpo de ser humano, quisieras volar y no puedes volar. Y todos los días te frustras. Bueno, pues es un poquito lo mismo. El que nosotros como perfeccionistas, eh, vivam, vayamos por la vida queriendo hacer las cosas perfectas cuando somos seres imperfectos. Y lo que, lo que nos va a dejar, curiosamente, es una salud imperfecta, una familia imperfecta, unas relaciones imperfectas, una autoestima imperfecta, una autoaceptación de probable, es decir, todo se nos revierte en, en el otro extremo, ¿no? Todo lo que, todo lo que nosotros queremos volcar hacia, hacia hacerlo perfecto por diferentes motivaciones. Puede ser porque tenemos algo que demostrar, pensamos que tenemos que demostrar que son buenos. Puede ser porque eh, tengo un condicionamiento muy grande que a mí desde chiquito me dijeron que en la familia se hacen las cosas bien o a lo mejor no se hacen. Eh, también puede ser porque... La única manera de yo sentirme bien conmigo mismo es cuando la gente me reconoce, me aplaude y sabe que yo soy alguien en quien puede confiar. Y entonces para lograr esa confianza necesito pues entregar un trabajo literalmente que sobrepase cualquier estándar eh, desde el punto de vista del perfeccionista, que quede perfecto, aunque pues les tengo una mala noticia a nuestros amigos perfeccionistas, si, si fue hecho por el hombre por definición es imperfecto y es literalmente mejorable. Y si fuera perfecto, quiere decir que ya está terminado. Pero como es imperfecto porque fue hecho por un ser humano, entonces resulta que no está terminado. Siempre se puede hacer algo mejor, siempre se puede hacer algo más. Entonces es muy curioso cómo el perfeccionismo eh, es una utopía que, si bien es cierto, nos acerca a, a, a resultados majestuosos porque esa es la verdad, buscando la perfección se han logrado muchísimos avances en la ciencia, en la tecnología, en las artes, incluso, incluso en, en, en las relaciones intrapersonales, e interpersonales buscando esa, esa perfección hemos avanzado mucho pero curiosamente los que han liderado esos procesos eh, han terminado no muy bien en salud, en familia en vejez en muchas cosas que tienen un precio desde mi punto de vista y reitero, desde mi personal punto de vista, eh, es un precio muy alto el que se tiene que pagar para llegar a esta perfección. La perfección por, por, como, como tal en un ser humano se puede convertir en una cosmovisión, es decir, en una manera de ver la vida. Yo puedo estar parado viendo al mundo desde mi cosmovisión, que es el perfeccionismo. ¿Y qué es la cosmovisión? Bueno, pues no te vayas porque te lo voy a platicar en el siguiente bloque, vamos a hablar un poquito más extenso de qué es la, cómo es la cosmovisión, cómo opera eh, eh, los pormenores y cómo de alguna manera esto nos, uh, nos aleja y nos reúne de las personas, de las sociedades, de ideologías políticas, religiosas, porque la cosmovisión va a marcar la ruta que nosotros vamos a seguir y que a veces se separa o se contrapone a lo que mi familia, mis amigos o el país de enfrente entienden como, como lo que debería ser. Vamos a, vamos a platicar de esto, no te vayas, te vamos a dejar con la segunda rolita, a mí me encantó, yo no la conocía, está padrísima, se llama Garganta con Arena de Adriana Varela. Disfrútala mucho, no te vayas,
0: regresamos. Check in, en tu vida. turismoradio.com